0: Shift, Loslassen und Leben. Ein Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all den Menschen gewidmet, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Vielen Dank Kai an dieser Stelle. Und damit herzlich willkommen zur vierten und damit vorletzten Bonusfolge. Warum trommel ich jetzt hier drauf rum? Man weiß es nicht. So, dann lasst uns mal in das heutige Thema starten. Viele Expertinnen und Ordnungscoaches da draußen empfehlen, die Erinnerungsstücke als letztes auszusortieren. Nach dem Motto, wenn du vorher alles andere aussortiert hast, hast du ja genug Übungen, damit du dich dann an die schweren Dinge ranwagen kannst. Das ist einerseits richtig und andererseits gehe ich damit überhaupt nicht konform. Weil erstens empfindet das Aussortieren von Erinnerungsstücken jeder anders. Der eine kann sich besser davon trennen, der andere nicht. Und zweitens vergleichen wir hier gerade Äpfel mit Birnen. Weil das Aussortieren von Erinnerungsstücken ist einfach ein anderes Aussortieren. Ich würde nicht sagen, dass es schwer ist, per se, für jeden. Sondern es ist einfach anders, als wenn du jetzt andere Bereiche betrachtest. Wie zum Beispiel Klamotten. Aber selbst bei Klamotten gibt es Erinnerungsstücke, gerade wenn ich zum Beispiel an Band-T-Shirts denke. Deswegen, also Erinnerungsstücke sind generell nicht an eine äußere Form gebunden. Es kann ein Schmuckstück sein, das kann ein Foto sein, es kann auch eine Tasse sein oder eben ein Band-T-Shirt, was dich an irgendwas erinnert, was du vielleicht gerne behalten möchtest. Also die Erinnerung und dadurch auch eben diesen Gegenstand. Und ich glaube, der größte Grund, warum viele sich mit Erinnerungsstücken dann doch schwer tun, ist, weil sie die Sicherheit nicht haben oder sich vielleicht nicht selber zutrauen, sich selber nicht vertrauen, dass sie die Erinnerung trotzdem haben, auch wenn dieser Gegenstand nicht mehr da ist. Weil ganz oft geben uns ja die Dinge eben auch eine gewisse Sicherheit im Außen. So, ich sehe, dass es da steht und ich erinnere mich dran. Und das ist überhaupt nicht verkehrt. Ich liebe Erinnerungsstücke, ich finde das toll so, es gibt. Diese persönliche Note. Aber natürlich können wir im Prinzip auch dann jeden Gegenstand irgendwo zum Erinnerungsstück machen. So Weil Erinnerungen hängen ja fast überall dran. Ist nur die Frage, ist das wirklich eine positive Erinnerung für dich? Oder ist es vielleicht sogar negativ besetzt? Etwas, woran du dich eigentlich gar nicht so gerne erinnern möchtest und das vielleicht trotzdem noch hast. Ich erinnere mich da auf jeden Fall an eine Geschichte, die schon Jahre her ist. Da hatte ich noch mein Auto, also muss es vor der Pandemie gewesen sein, weit vor der Pandemie, weil ich weiß, wo ich da gearbeitet habe. Und zwar gab es da diesen einen Tag, wo ich meine Bärchenjacke anhatte, beziehungsweise eine Jacke mit Bärchenohren an der Kapuze. Und genau an diesem Tag war ich mit dem Auto unterwegs und ich stand im Parkhaus in Wiesbaden. Und dann wollte ich rausfahren, hinter mir haben die Leute schon gedrängelt, die dann auch in die Parklücke rein wollten. Und das hat mich so nervös gemacht, dass ich einen Unfall hatte mit einem parkenden Auto. Das heißt, ich habe daneben an der Seite aus Versehen, weil ich das Lenkrad zu weit eingeschlagen hatte, ein paar Schrammen reingefahren. War jetzt nichts Großartiges, ist niemand verletzt worden, aber ich war einfach so nervös und habe das halt mit ins Auto genommen. Das war der Fehler. Und dann habe ich mich einen Moment dahingestellt, habe geguckt, ob ich irgendjemanden sehe, dem das Auto gehört. Und als ich da niemanden gesehen habe, bin ich nach oben gegangen, weil ich natürlich im Parkhaus keinen Empfang hatte und habe die Polizei angerufen, um herauszufinden hey, wem gehört eigentlich dieses Auto, das ich da gerade irgendwie ein bisschen demoliert habe? Und dann stand ich da, ich glaube, fast eine Stunde in der Kälte. Also es war irgendwie auch noch kurz vor Weihnachten. Also es war Dezember und es war sehr kalt. Und ich stand da beziehungsweise bin auf und abgelaufen, damit mir ein bisschen warm bleibt. Und das Erste, was einer dieser Polizisten, die dann kam, die kamen zu zweit, gesagt hat zu mir, war, schönes Kostüm haben sie da an. Hat natürlich auf meine Bärchenjacke angespielt. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich diese Jacke anhatte. Allein wegen dieses Kommentars und wegen der Erinnerung, die an dieser Jacke jetzt dranhängt, an den Unfall. Da darfst du für dich auf jeden Fall gerne nochmal reingehen und gucken, ob die Erinnerungsstücke, die du aufgehoben hast, wirklich auch positiv besetzt sind. Ob du dich gerne daran erinnerst oder ob du vielleicht denkst, als ich diese Hose anhatte, habe ich einen blöden Spruch von Person XY gehört. Oder als ich diese Jacke anhatte, da ist mir das und das passiert. Und dieser Fleck, der ging einfach nicht raus. Und deswegen musste ich das T-Shirt umfärben. Oder als ich einen Karaoke-Abend hatte, ist ein Stück Kohle von der Shisha auf den Teppich gefallen und dann haben wir einen Schrank draufgeschoben. Was auch immer es ist, die Leute haben die verrücktesten, absurdesten, aber auch normalsten Sachen, die sie nicht loslassen können. Und ich finde es einfach wichtig zu betonen, dass wenn du etwas noch nicht loslassen kannst, dann hat das Gründe. Und ich glaube, es würde vielen von uns einfach auch ganz gut tun, wenn wir in uns eine gewisse Sicherheit etablieren würden und sie nicht im Außen suchen. So, was können wir jetzt aber nun machen, wenn wir wirklich vorhaben, die Erinnerungsstücke loszulassen? Also einmal wirklich Sicherheit in sich selbst etablieren, das machst du unter anderem, indem du lernst, dir selbst zu vertrauen, überhaupt Raum schaffst, dass du Sicherheit in dir kreieren kannst und indem du vor allen Dingen auch schaust, was macht mich denn unsicher und warum ist das so? Und es ist natürlich an der Stelle auch wieder ein gewisses Umlernen unseres Gehirns, unseres Unterbewusstseins und auch unseres Nervensystems. Das heißt, dieser Loslassprozess, gerade bei Dingen bzw. Gegenständen, die mit Emotionen verbunden sind, die eine Geschichte haben, kann nochmal mal auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann körperlich, emotional, mental sein oder auch spirituell. Je nachdem, was da abgeht in dir. Was mir zum Beispiel so aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz oft geholfen hat, Erinnerungsstücke loszulassen, gehen zu lassen, ist eine Sache. Und zwar habe ich von vielen Erinnerungsstücken Fotos gemacht. Ich habe das Erinnerungsstück fotografiert, bevor ich es losgelassen habe, weil ich dachte, ich brauche diesen Gegenstand nicht, um mich daran zu erinnern. Aber es wäre ganz schön, noch ein Foto davon zu haben. Und dann habe ich statt des Gegenstandes das Foto aufgehoben. Sorgt natürlich auch dafür, dass du in deiner Wohnung weniger Sachen stehen hast. Aber dadurch ist der Gegenstand nicht komplett weg, nicht komplett aus deinem Leben verschwunden. Sondern du kannst dich auch so immer wieder dran erinnern. Vielleicht machst du in deinem Handy einfach einen Bilderordner mit Erinnerungsgegenständen. Und ich will damit nicht sagen, dass wir alle Erinnerungsgegenstände loswerden müssen. Überhaupt nicht. Wenn die Erinnerung für dich positiv ist und du dich gerne daran erinnern möchtest, dann behalt bitte diesen Gegenstand. Unbedingt. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, um mich an meine Oma zu erinnern, die vor zwei Jahren verstorben ist, ist, dass ich ihr Geschirr weiter benutze. Und ganz ehrlich, ich glaube, mein Basilikum hatte noch nie einen so tollen Untertopf wie diesen Teller. Aber es wird weiter genutzt. Ich sehe es und wenn ich es sehe, erinnere ich mich an meine Oma und denke, vielen Dank, das ist ein wirklich schöner Teller. Also hat es quasi einen anderen Nutzen bekommen, es nutzt mir, aber es ist jetzt kein Deko-Element, was ich einfach irgendwo hinstelle, was mir Platz wegnimmt, vielleicht sogar im Weg steht, sondern ich nutze es aktiv. Ich gieße das Pflänzchen wirklich jeden Tag. Vielleicht hast du ja irgendwie auch Sachen, die du nutzen könntest, aber es vielleicht nicht machst, weil das ist ja das gute Geschirr oder es war mein Geschenk, kann ich doch nicht dreckig machen, das ist viel zu schön, um es zu benutzen. Ich kann dich an der Stelle wirklich nur dazu ermutigen, nutz die Dinge, die du hast. Weil was bringt dir das, wenn du es nur angucken kannst, aber dir vielleicht sogar irgendwie das Geschirr fehlt und du aber dann Sachen hinstellst nur zum Angucken? Find ich persönlich jetzt nicht so sinnvoll. Ich meine, das kann jeder für sich entscheiden, aber würde ich persönlich einfach anders machen. Und ich glaube, was uns vor allen Dingen am Loslassen hindert, wenn es um Erinnerungsstücke geht, ist die Tatsache, dass es eben mit einer emotionalen Ladung verbunden ist. Das kann positiv oder negativ sein. Da ist einfach eine emotionale Komponente dabei, da ist eine emotionale Geschichte dahinter. Wie jetzt zum Beispiel, auch wenn du deine Sammlung oder sowas auflöst. Wenn du zum Beispiel kleine Teddybären sammelst, dann haben die insgesamt ja auch einen Erinnerungswert für dich. Oder die haben einen Wert für dich. Sammlerstücke. Vielleicht hast du die aufwendig repariert oder so. Aber auf jeden Fall können auch das Erinnerungsstücke sein. Jeder Gegenstand kann im Prinzip ein Erinnerungsstück sein. Deswegen würde ich persönlich auch nicht empfehlen, das zuletzt zu machen, sondern beim Aussortieren das zuerst zu nehmen, was dir am leichtesten fällt. Das ist nochmal so ein, so ein bisschen anderer Ansatz, aber ich kann nicht entscheiden, was dir jetzt gerade leicht fällt und was nicht. Das ist teilweise auch ausprobieren. Vielleicht hilft dir die Idee mit dem Abfotografieren ja auch, dass du nochmal genauer schaust, hey, was davon brauche ich vielleicht nicht. So als Gegenstand oder würde mir vielleicht auch ein Foto reichen. Was ich zum Beispiel bei mir selbst auch gemacht habe, ist, dass ich mir drei, vier Erinnerungsstücke, also wirklich Dekostücke, bewusst ausgesucht habe und denen einen Platz gegeben habe. Das kann ein Foto sein, das kann aber auch ein, ja wie gesagt, Dekostück sein. Also ich habe drüben zum Beispiel so eine kleine Maus, also es ist eigentlich ein Hundespielzeug, <lacht> eine Maus, die ich da liegen habe, die ich einfach süß fand und finde es einfach auch schön, das da liegen zu sehen und da freue mich dran. So jedes Mal, wenn ich dieses Mäuschen angucke, muss ich lachen oder muss ich grinsen. Das ist zumindest etwas, was ich über die letzten Jahre gelernt habe, dass ich mich bewusst mit Dingen umgeben möchte, die mir ein gutes Gefühl geben. Weil es ja schließlich auch immer um die Energie dahinter geht und die Verknüpfung, die du damit hast. Ich hatte zum Beispiel jahrelang auch Sachen von meinem Ex-Freund aufgehoben, bis mich dann jemand mal darauf hingewiesen hat oder gefragt hat, besser gesagt, hey, warum hebst du das eigentlich auf? Hängst du noch an ihm? Und ich war dann auch so, ähm, nee, eigentlich nicht. Ja, ich brauche das nicht. Und habe es dann letztendlich weggegeben. Aber wie gesagt, loslassen braucht eine gewisse Sicherheit und die würde ich als allererstes schaffen, bevor du da irgendwie rangehst. Vor allen Dingen, wenn du schon merkst, oh, das ist vielleicht nicht die einfachste Aufgabe. Aber du kannst auf jeden Fall aktiv dafür sorgen, dass diese Aufgabe für dich leichter wird. Und ansonsten kannst du ja auch die Kartonmethode nutzen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen offiziellen Namen hat. Die Sachen, bei denen du dir unsicher bist, in einen Karton packen, braucht natürlich auch Platz. Das muss ich auch dazu sagen. Und dass du diesen Karton mit den Erinnerungsstücken einfach mal zwischenlagerst und guckst, ob du irgendwas daraus vermisst. Und wenn nicht, kannst du dir immer noch überlegen, ob du vielleicht auch das eine oder andere Erinnerungsstück an jemand anderen weitergibst, der vielleicht diese Erinnerung auch mit dir teilt der vielleicht mehr damit anfangen kann als du? Jemand, der sich einfach freuen würde, dieses Erinnerungsstück in Ehren halten zu dürfen. Weil wir ja auch immer überlegen müssen, wenn wir irgendwann diese Erde verlassen, was geben wir dann weiter? Und ich weiß, dieser Gedanke ist vielleicht nicht so angenehm, aber er zeigt einem, finde ich, nochmal ganz genau, was eigentlich wichtig ist. In diesem Sinne kann ich nur hoffen, dass für dich auch die eine oder andere Anregung heute dabei war und du für dich etwas mitgenommen hast. Let me know. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Und für diejenigen von euch, die bis jetzt dran geblieben sind und gerade dabei sind, ganz fleißig auszusortieren oder gerne demnächst damit beginnen möchten, habe ich auf jeden Fall noch den Hinweis auf die Show Notes. Dort findet ihr nämlich ein Dokument, den sogenannten Ordnungsplan, den ihr runterladen könnt und mit Leben füllen. Das Dokument kostet euch nichts. Ihr könnt es einfach runterladen und für euch nutzen, wann immer ihr wollt. Es ist undatiert. Ihr könnt jederzeit starten damit. Und es kann euch helfen, dran zu bleiben. Der Gedanke dahinter ist einfach, 31 Tage lang etwas durchzuziehen. Ganz egal, ob das Bücher sind oder Erinnerungsstücke. Du kannst den Plan für alles nutzen, was du gerade aussortieren möchtest. Das Ganze ist unabhängig von Zeit, Inhalt und Startdatum. Im Prinzip ist es einfach eine leere Tabelle, die du mit Leben füllst. Wenn du Lust hast, lade dir das Dokument auf jeden Fall runter. Den Ordnungsplan zum Downloaden werde ich auf jeden Fall weiterhin online lassen und vielleicht auch außerhalb dieser Bonusfolgen immer mal wieder darauf hinweisen, dass es dieses Dokument gibt. Einfach, weil ich weiß, dass es unterstützen kann beim Aussortieren. Und das kostet mich ja auch nichts. Also ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das Dokument online lasse. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich drauf, wenn ihr das Dokument nutzen möchtet und eben auch runterladet für euch, damit ihr einen Schritt weiterkommt, wenn ihr das denn möchtet. Und nun bleibt mir nur dir frohe Weihnachten zu wünschen. Egal wie du sie verbringst, ob du im Kreise deiner Liebsten feierst oder vielleicht alleine oder irgendwo im Ausland, lass es dir auf jeden Fall gut gehen. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an Ordnung unterstrich Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.